0: עפיצת גדילה, עם פז בן נון ומיקה רונן יצחקיאן אני פז, אני מנהלת פרודקט מרקטינג בחברת הייטק, אני סופר מתרגשת מהפרק של היום, ותכף תגלו למה, ואני עימה. אנחנו קפיצת קדילה, ואנחנו פה נדבר על מה שאנחנו יודעות, מה שאנחנו מנחשות, מה שאנחנו לא יודעות, כאן כדי לתת לכם להרגיש נורמליות, גם כשזה מרגיש הכי לבד, וזכרו, כל קפיצת קדילה היא לא באג, היא פיצ'ר. התחלנו. אני רוצה להגיד שלום למאיה גור, שהיא מפתחת יכולות מקצועיות ואישיות לעולם העבודה החדש, וגם אושיית אינסטגרם Uh, וגם מקדמת נשים במקום העבודה. היי מאיה. היי טל, איזה
1: הקדמה כיפית, תודה רבה. תמיד אני מרגישה רגשות אשם שאני לא מספיק באינסטגרם, אבל uh, כן.
0: רגע, רוצה להגיד מה ההנדל אינסטגרם שלך כדי שכולם עכשיו ירוצו לראות איזה תוכן מדהים את
1: בטח, תודה, זה את מיסגור, M-I-S-F-G-U-R, שזה שם המשפחה שלי. גור.
0: ואת מתגוררת בלונדון, בגלל זה אנחנו עושות את ההקלטה הזאת מרחוב. אני גרה
1: בלונדון, כן, אני גור, גרתי ואני במקור מתל אביב, ואני והמשפחה הקטנה שלי עברנו לגור בלונדון לפני חמש וחצי שנים. כאן בעצם בעקבות האימהות שלי עשיתי שינוי קריירה בעצמי, הייתי פעם תסריטאית טלוויזיה. Um, ומהאוסף סיבות שאני uh, משערת שהרבה מאוד מהמאזינות של הפודקאסט הזה um, חוות גם, בעקבות האימהות הרגשתי uh, צורך גדול לשינוי uh, מקצועי, um, וכשעברנו ללונדון אז בעצם uh, הוכשרתי מחדש כ-culturist, אני uh, חברת האיגוד הבינלאומי, ככה ש... יש איזשהו גוף מפקח על עולם שלפעמים מרגיש טיפה פרוץ ואני עובדת כאן גם עם, אני עובדת עם נשים ברחבי העולם על כמו שאמרת פיתוח יכולות מקצועיות ואישיות עבור עולם העבודה החדש ואני גם מלווה מנהלים ומנהלות ובעיקר אוהבת
0: מנהלות. וכאילו, <אז> יש משהו, אנחנו, אנחנו נדיב we'll right into it, כי כאילו נתת לי אר, ממש אר, הכנה טובה, אבל אר, כאילו, בתור מישהי שעשתה את התהליך הזה של שינוי קריירה מאוד מאוד משמעותי, שבמקרה שלך גם מלווה בזיפ קוד אחר לחלוטין, כי את גם נמצאת לא בארץ, אר, אז גם לעשות את זה בעצמך, ואז גם ללוות נשים בתוך התהליך הזה, איך זה נראה? וכמה מהן, אגב, עושות את זה באמת בגלל שהן נהיו אימהות?
1: המון, אני חושבת שהסטטיסטיקה מדברת על זה שלמעלה מחמישים נשים חוות שינוי מקצועי בעקבות האימהות, אז המספרים הם מאוד מאוד גבוהים, כולנו מרגישות את הבעיה שהיא בעיה סיסטמית, אבל אנחנו לפעמים חושבות שזו הבעיה הפרטית שלנו, אבל בעצם אימהות נזרקות משוק העבודה, זו בעיה. המערכת בעצם לא מכילה אימהות. שוב, אני חושבת שיש שינוי ששווה לנו, חשוב, שכולנו ניקח חלק בו בעקבות קוביד. זה הדבר, זה בעצם הסיכוי למהפכה הכי גדולה שאנחנו יכולים לחוות מאז מלחמת העולם השנייה, לפי דעתי, עבור נשים במקום מעבודה. אבל... מקטעי הליכות המחשבה.
0: זה בסדר, זה חלק נראה לי אינטגרלי מהפודקאסט פה הזה של כל אחת מאיתנו. מיקה קוראת לזה חבל המחשבה, כי אצלה הוא מאוד עבה, אבל כן, זה, זה קורה. לא, מאוד מאוד מעניין אותי מה שאת אומרת, כי, כי מעניין אותי איך זה לחוו... כאילו, קודם כל, איך הייתה החוויה שלך של לעשות את השינוי הזה? יש לך שני ילדים, נכון? בן ובת?
1: כן, יש לי שני ילדים, הבת שלי בת שש, הבן שלי בן ארבע וחצי. הם מאוד מאוד קרובים לך בגילאים שלהם ובעצם אני חושבת שאצלי התהליך הוא היה יותר ממשבר בעקבות האימהות ואני חוש... מזהה את זה גם אצל הרבה מאוד לקוחות שלי בעצם יש איזשהו, איזשהו build up, כאילו יש איזשהו מיאוס או מיצוי או שיפט שאנחנו מרגישות כבר הולך ומתבשל ובעצם הרבה פעמים האימהות מייצרת את הכת הזה אה, בצורה שהיא אה, פשוט אי אפשר, אי, אפשר יותר, אי אפשר להחזיק את זה יותר אי אפשר לג'נגל יותר את הכדורים האלה אי אפשר להמשיך מכוח האינרציה אה, וכן ואז באמת עשיתי את השיפט הזה אה, ואני חושבת שמה שמעניין תמיד לראות ומה שאני תמיד רואה אצל לקוחות זה שאף פעם אין הייתי איקס ואז פתאום כאילו גיליתי שבעצם אני אמורה להיות איזה משהו נורא נורא אחר. כאילו תמיד אני, אני קוראת לזה סימפטומה אסטרונאוטית. מה אם הייתי אמורה להיות אסטרונאוטית או מה אם אני אמורה להיות אסטרונאוטית ואני בעצם את יודעת, לא יודעת מה, בשירות לקוחות, כאילו איך אני מגשרת על השני המקומות האלה. והדעה שלי, ואני יודעת שהרבה פעמים לא אוהבים לשמוע אותה, זה שאת לא יכולה לעבור להיות ממישהי שעובד בשירות לקוחות לאף כלומר, קריירה זה משהו שהוא נבנה נדבך על נדבך, ובגלל זה כל מה שמשנה זה רק הצעה לבא שאת הולכת לעשות. ולא כאילו מין עשר שנים קדימה, וגם אם את חושבת שהייעוד שלך הוא להיות אסטרונרטית, אז סביר להניח שתצטרכי לעשות כמה וכמה שלבים באמצע בין שירות לקוחות לאסטרונרטית, בשביל לייצר בעצם את, ה, את הגשר הזה, שמייצר נרטיב מקצועי הגיוני. אם תסתכלי אחורה, או אם כל אחת מהמאזינות תסתכל אחורה על שלנו, יש לה נרטיב שמחבר בין כל התחנות האלה. ובעולם העבודה ש... היום מאוד מאוד חשוב לזהות את הנרטיב הזה. את רוצה לשאול אותי מה הנרטיב שלי? כן. רגע, אני אשאל,
0: אני אשאל אותך, אני, אני אשאל אותך,
1: מה הנרטיב, מה הנרטיב שלך? אז פעם הייתי תסריטאית והיום אני קולצ'רית, ובאמת פעם הייתי נורא מציגה את זה בתור כן, תמיד מאוד אהבתי לדבר עם אנשים, תמיד מאוד אהבתי להקשיב, תמיד היה בי מאוד אה, אה, עוזר, קרר, כל הדבר הזה. אבל יום אחד נפל לי האסימון אה שבעצם אה, בתור תסריטאית אני כותבת סיפורים ובתור קאוצ'רית אני עוזרת לאנשים אחרים לכתוב את הסיפור שלהם. אז זאת עבודה.
0: אה, מעניין אותי, אני אשאל שאלה שהיא אולי היא קצת, היא קצת פולשנית, אבל כאילו ת, תרגישי בנוח לעצור. כאילו, אני מסתכלת על נגיד לצורך העניין עבודה של תסריטאות ואני תוהה אה, אה, כמה קשה להיות אימא ולהיות תסריטאית ביחד. זאת אומרת, השינוי שאת מדברת עליו במקרה שלך הוא לא שינוי שנבע מקושי, אולי אני טועה, אלא הוא כאילו, זאת אומרת, מה, מהניסיון לשלב עבודה עם הקריירה הספציפית הזאת, אלא שינוי של באמת ההבנה של אני לא מספיק מסופקת במה שאני עושה כרגע, אני רוצה לעשות משהו אחר.
1: כן, אני חושבת שזה היה שילוב, כמו שאת אומרת, זה לא שעבדתי בתור, אה, אה, וואו, לא יודעת, אה, אה. לא יודעת, יש לך רעיון, משהו שכאילו בלתי, הוא כן, מאוד... כן, עבודה מאוד. של 9
0: to 5, שאת, שאת מחויבת למנהל להגיע ל-X שעות ביום, וכאילו...
1: נכון, זה פחות, זה פחות הייתה הסיטואציה שלי, למרות שאל תשכחי, תראי, הבעיה בסוג העבודות כמו תסריטאות וכמו עולם הטלוויזיה, זה ש... הוא, הוא בעצם, זה עולמות של פרילנס, ובפרילנס זה קצת כזה. או און או אוף, כלומר בתקופות שאין עבודה אז אין עבודה, ובתקופות שיש עבודה העבודה היא נורא 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 אינטנסיבית. אז זה להגיע לדדליינים, זה לנסוע לצילומים בחורים ברחבי העולם, זה לשבת בחדרי עריכה, וזה ימים ולילות מאוד מאוד ארוכים, וזה לא התאים ללייט סטייל שלי יותר. יחד עם זאת, לגמרי, זה כבר, כמו שאמרתי, זה נבנה לאט לאט, וכבר לא הייתי במקום שמספיק נהניתי מהעבודה עצמה. נהניתי בכתיבה, אבל לא נהניתי מה, uh, מהצינור ש, 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 שעשיתי את זה עבורו. כלומר, רציתי לקחת את היכולות האלה למקום אחר.
0: <אם>, אני מאמינה שיש לנו מאזינות שאולי בנקודה הזאת יגידו, בואנה, אתן שתיכן שתי פריבילגיות שיש להן את היכולת לבוא ולקבל את ההחלטה הזאת אחרי שהן נהיו אימהות, לעשות שינוי קריירה. אבל מה אתן אומרות לאימהות שהפייצ'ק שלהן הוא מה שבפועל עוזר לי, ליום-יום להתקיים. לא שהפייצ'ק שלנו לא, לא, לא מניע את הדברים, אבל, אבל אני, ברור לי שלפחות אני מגיעה לשיחה הזאת ממקום שהוא מאוד פריבילגי, של כזה בטח, לחקור מי אני רוצה להיות בעולם, האם אני רוצה להיות אסטרונאוטית, אבל, אבל כאילו, כשאת פוגשת נשים בצומת הזאת, אז כמה מהן נמצאות בנעליים האלה וכמה מהן באמת יכולות לעשות את הליפ הזה?
1: אני חושבת שקודם כל את לגמרי צודקת, ונשים שלא שואלות אותן את השאלות, לא שואלות את השאלות האלה, הם... סביר להניח בסיטואציות שיש הרבה מאוד סיטואציות שבהן אין מקום לחקור את השאלות האלה, ובאמת את צריכה מין לפרוט היום, להגיע ל... Uh, לפייצ'ק הבא שלך וזה בסדר גמור וזה פול ריספקט כאילו לנשים האלה ואני באמת מסירה את הכובע בפני נשים שהם, uh, uh, they do the work, they do what they need to do ואני רואה את זה כל יום, uh, את יודעת, אני חיה בלונדון, הילדים שלי הולכים לבית ספר uh, ציבורי, אנחנו uh, מתראים פה ופוגשים חברים ואנשים שמגיעים מאין סביבות ורקעים מאתגרים מסוגים שונים ובסופו של דבר כל אחד צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות. יחד עם זאת, אני כן יכולה להגיד לך שבמסגרות של עבודה התנדבותית שאני עושה, אני פוגשת הרבה מאוד נשים שנמצאות בסיטואציות ש... גם כביכול אין להם הרבה ברירות, אין להם מרחב מאוד מאוד גדול של תמרון ושל גמישות, אבל הם רוצות והן מנסות מתוך המקום הזה, למשל ליוויתי אישה מקסימה שהיא לא עבדה בשביל הפייצ'ק, אבל היא לא שלחה את הילדים למסגרות, בגלל שהיא בעצם הייתה המטפלת של הילדים, ובמקביל הזה התחילה לפתח עסק קטן שלה של, של, של אפייה. ועזרתי לה קצת עם, ה, עם העבודה הזאת, והיא מאוד מאוד רצתה, ל, ל, את יודעת, להרחיב את המקום המקצועי שלה. אז אני אומרת, לעשות שיפטים נורא גדולים, לא כולם יכולים, וגם זה לא בהכרח תמיד רעיון טוב, אבל טיפה מרחב של גמישות, אני חושבת שיש לכולם.
0: <אם>, אני אשאל אותך את הדבר הבא ש, 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 שמאוד מעניין אותי, שזה כאילו, 아, 아, בסוף אני מרגישה שאני לפני תמר, זאת אומרת לפני שנהייתי אימא, העובדת שהייתי היא העובדת שאני גם היום, ב, 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 בהרבה מובנים, זאת אומרת אני אותו בן אדם רפלי, עם אותן אה, 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 חוזקות ואותן חולשות ואני תוהה מה בתוך האימהות, ותכף נדבר על המסגרת הכלכלית, שזה כאילו מן הסתם התשובה הגדולה יותר, אבל מה בתוך האימהות בחוויה האישית גורם לנו, מהניסיון שלך ל... לשאול את עצמנו את השאלות האלה. זאת אומרת, למה, זאת אומרת, הרבה מאוד מהחברות שלי בתום חופשת הל... הלידה זה השלב שבו הן מחליפות מקום עבודה. זאת אומרת, זה לא בהכרח השיפט המאוד דרמטי, אבל הן עושות את השיפט הזה.
1: נכון. אני חושבת שכתים שהחיים נותנים לנו, הם שבהם אנחנו בעצם יושבים. וחושבים על הדברים וחושבים על הסדרי עדיפויות בחיים שלנו. לראיה זה לא, כלומר, הקאט הזה, הכירורגי של, של חופשת לידה, הוא דוגמה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו בשנה האחרונה רואים את הקאט של קוביד, שעושה אפקט מאוד מאוד דומה על הרבה מאוד אנשים שבעצם סוף סוף... הם עצרו רגע את העבודה האוטומטית, את הפעילות האוטומטית, את היום-יום האוטומטי, וברגע שהם יכלו רגע לעצור ולחשוב מחדש על הדברים, הם בעצם הבינו שהם לא חיים את החיים שהם רוצים לחיות עכשיו. או אולי הם חיים חיים שהיו נכונים להם למי שהם היו פעם, או אולי הם פשוט נכנסו באמת לאיזושהי אנרציה כזאת, והם לא עשו עבודה של... מודעות ושל לשאול את עצמם רגע האם זה באמת מה שחשוב לי ולא סתם אנחנו רואים עכשיו את ה-Great Resignation את התופעה הזאת של מיליוני אנשים עוזבים את מקום העבודה שלהם וזה פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו רואים מספרים כאלה כי יש שיפט בסדרי עדיפויות.
0: זה, זה מעניין, כי אני חושבת שמבחינה הזאת זה בהחלט קיים, ו, ואני אשיר את אותו שיר ששרתי מקודם לגבי זה שאני משערת שמי שמתאפשרת לו יכולת לעשות את השיפט הזה, זה מי שבאמת יכל לקבל את ההחלטה הזאת בצורה אה, אקטיבית, אה, אבל ה ונגזרותיו אה, השפיעו גם, מאוד, גם בצורה מאוד שלילית על נשים, או לפחות על, על כוח העבודה הנשי, היו גם כל מיני אמירות ממש בתוך ה-COVID, עכשיו אני מוצאתי, עשיתי קצת, הסתכלתי קצת לקרוא לפני השיחה שלנו, שעכשיו אני מוצאת גם שיש אנשים שלא לגמרי מסכימים עם זה, אבל שהייתה איזושהי טענה שזה ייקח את התנועה הפמיניסטית 20 שנה אחורה. נכון. ומעניין אותי מאוד, כאילו כמה מהאנשים שאת נפגשת איתם היום, שעושות את השינוי הזה, עושות אותו דווקא מתוך הכרח. שזה אגב גם לא בהכרח דבר רע, אבל ש... לצורך העניין חולטו ועכשיו צריכות לעשות איזשהו שינוי בצורה שבה הן תופסות פרנסה או בצורה שבה הן תופסות את עצמן, תלוי במצב הכלכלי שלהן מן הסתם.
1: <אם> אני חושבת שזו שאלה נורא נורא מעניינת ואני חושבת שקצת קשה להתייחס אליה ברגע הזה בזמן כי אנחנו צריכים <אז> עוד קצת זמן, כאילו זה קצת כזה לעשות פוסט מורטום למשהו שאנחנו עוד בתוכו. אבל לגבי מה שאמרת על קוביד, אין ספק ש... כולנו הרגשנו את הדבר הזה של וואו, כאילו רגע, אני פה, אה, אני באמת חזרתי להיות, אה, את יודעת, שניים-שלושה דורות אחורה אולי, במובן הזה שאני ה-child כאילו אני ה-full time child care בבית. אה, ואני חושבת שכשאנחנו מדברות על נשים שעזבו את מקום העבודה בעקבות COVID, זה לא בהכרח רק נשים פריבילגיות. צריך נורא לזכור את זה. אה, אם אין מערכת חינוך, מישהו צריך להיות עם הילדים. ובדרך כלל המישהו הזה הפך להיות המישהו, המפרנס המשני. והמפרנס המשני ברוב הבתים הם הנשים. אז זה לא רק מין, או oh, וואו, קורה פה איזה מין משהו ואני צריכה רגע לארגן פעילויות אה, 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 אלטרנטיביות לילדים שלי במקום בית ספר. זה הכרח המציאות שאין מסגרות. וברגע שאין מסגרות, המפרנס המשני תופס את תפקיד המסגרת. <אם> מה שעוד רציתי אבל להגיד בהקשר הזה, ושלמרות שאני, שכמובן זה לקח הרבה מאוד נשים חזרה הביתה וחזרה לטיפול 100% בילדים ובבית, אני נורא חשוב שנזכור ונורא נורא, נורא נורא חשוב שכל אחד, לפי דעתי שכל אחת מאיתנו בספייס הפרטי שלה, תצטרף ותתגייס לטובת המהפכה הכי חשובה שקוביד עשה, שזה המוות של המוסד הכי שוביניסטי, שהוא המשרד. וכל אחת מאיתנו צריכה להתגייס לטובת מות המשרד. <laughs> כי זה היכולת שלנו להשתחרר מהמעכב הכי גדול שלנו בכוח, בכוח עבודה.
0: תסבירי, כאילו אני, אני תכף אני אתן את הפרספקטיבה שלי אבל, אבל מעניין אותי מות המשרד, איך המשרד, המשרד כפונקציה פיזית אני, אני מבינה, איך, איך, זה, איך זה הופך לדבר שהוא... המשרד uh...
1: כפונקציה פיזית, המשרד שבו אני uh, בשירה של דולי פרטון, Working 9 to 5, I clock in, I clock out, אני מצופה להעביר את השעות פיזית בתוך המשרד, מייצרות אפס גמישות, עבור אימהות, עבור הורים. ואז ברגע שאין את הגמישות, כי את יודעת, נכון, יש את ההמצאה הישראלית שנקראת משרת אם, אני מקווה שכולנו מבינים שזו המצאה ישראלית, זה לא קיים במקומות אחרים. את יכולה לעבוד משרה חלקית, כולנו יודעים שאין גם כזה דבר משרה חלקית, זה חצי כסף ומלוא האחריות. כלומר, כל הפתרונות הנשיים האלה הם... לא פותרים את הבעיה האקוטית ביותר, הם לא פותרים את זה שאין, שאנחנו לא שווי זכויות בעולם העבודה. כי אם אנחנו, כי שוב, ואז יש, אם אני המפרנס המשני, אז תמיד הטיפול של הילדים וה, והבעיה ייפול עליי. אז כל עוד יש משרד, ואני מחויבת להיות בו 9 עד 5 ללא גמישות, אנחנו שומרים את המסורת שהגבר יהיה במשרד והאישה, האימא, תתקמבן. וההתקמבנות הזאת תמיד יש לה מחיר כלכלי. אבל אם אנחנו מפרקים את המשרד, אז השעון הופך להיות הרבה יותר גמיש, שזה מה שאנחנו צריכות, האימהות. כי אם אנחנו צריכות רגע לאסוף את הילדים, להביא אותם לחוג, להאכיל אותם צהריים, לא משנה מה, יש לנו הרבה יותר מרחב תמרון ברגע שאנחנו לא צריכות להיות פיזית במשרד.
0: אני מרגישה שאני נהיית אימא ממש כאילו בתוך הקורונה. אני ילדתי in the midst כאילו, של הסגר הראשון. Uh, ואני לא יודעת לא איך זה להיות אימא לפני כן, um, והיום אני לוקחת את זה מאוד כמובן מאליו. החזרה שלי לעבודה אחרי חופשת הלידה הייתה כזו שאפשרה לי לחזור לעבודה, אבל עדיין לראות את הבן שלי כל יום בארוחת צהריים, ולשאוב אם אני רוצה חלב איפה שאני רוצה בכלל לבית שלי, um, והיה בזה תחושה ענקית של... זה לא כזה נורא, זה לא כזה קשה, זה מן הסתם נהיה יותר קשה ויותר מורכב מן הסתם, כי, כי בסוף זה, זה כן קשה וזה כן מורכב לחזור לעבודה אחרי שיש לך תינוק, אבל, אבל הדבר הזה, הוא, הוא, הייתי מאוד מודעת על לכמה הוא פריבילגי, וכמה הקאט הזה המאוד חזק שקורה ברגע שאת שישה חודשים, או לא משנה כמה זמן בחופשת לידה, 24 שעות עם הבן או הבת שלך, ופתאום את פול הון חוזרת לתשע עד חמש במשרד, אז פתאום זה היה הרבה הרבה יותר נזיל, אבל זו הייתה תחושת רווחה מאוד מאוד גדולה מבחינתי. ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שבעולם ההייטק שאני נמצאת בו, נגיד בעשר שנים האחרונות, פחות או יותר, ואני חושבת שזה עולם שבו יש כל כך הרבה, כאילו, תחושה כזאת של שנשאר הכי מאוחר במשרד עובד הכי קשה, על אף שהדבר הזה הוא הרי הוא נכון. בסוף, אני הרבה פעמים יעילה בהרבה יותר כשאני בשקט שלי, בבית שלי, בלי שאף אחד נכנס לרגע למשרד ואומר לי, יש לזה חסרונות גם אגב, כי בסוף אין גבולות, כאילו יום העבודה שבעבר לצורך העניין, אצלי לפחות, היו לי גבולות מאוד ברורים שלצורך העניין חמש וחצי, שש מתי שסיימתי, עכשיו פתאום בגלל שיום העבודה הוא כאילו מאוד מאוד נזיל. אין עבודה, אין, אין ממש התחלה וסוף, אני יכולה למצוא את עצמי עולה לשיחות בשמונה בערב ובתשע בערב, סיפור אמיתי של אתמול בערב. Um, מצד שני, אני יכולה להרשות לעצמי איך לקחת את הבן שלי מהגן ולהיות איתו איזה שעה וחצי uh, ולאכול את הצהריים וכאילו וכאלה. Um, זה, זה מאוד מאוד מעניין אותי, האם באמת הדבר הזה, וזה דבר שלא אפשר לתת לו תשובה כרגע, עד, עד כמה הדבר הזה יישאר, עד כמה אנחנו נמשיך ליהנות. מעד מה, מה, כמה שרוצים להעניק לנו במקומות העבודה את ההיברידיות הזאת.
1: אני מאוד מאוד מקווה בשביל כולנו שזה הולך להישאר. זה תהיה פשוט, זה יהיה פספוס היסטורי נוראי אם אנחנו נחזור לפול טיים אופס, נוראי. אני רוצה רק טיפה לחזור לכמה מהדברים שאמרתי, אם זה בסדר. דבר ראשון, הנושא הזה של איפה אני פרודוקטיבית יותר, בבית או בעבודה, בסופו של דבר זה דבר נורא אינדיבידואלי, ואני חושבת שכאילו היו זיליון דיונים לכאן וזיליון דיונים לכאן, וכאילו, את אה, יודעת, בסופו של דבר באמת כל אחד צריך להבין מה עובד בשבילו, וזה, לזה, זה, זה, זה השורה התחתונה, כאילו. מבחינה סטטיסטית, כאילו מבחינת מה אנחנו רואים בגלובלי, אין ירידה בפרודקטיביות בשנתיים האחרונות, אוקיי? כאילו כולנו באמת יודעים על, על בזבוזי הזמן של, של המשרד כמשרד, רגע קפה, רגע פגישה, רגע אימייל, פגישה שהייתה יכולה להיות אימייל, כל התרבויות עבודה שהן באמת בזבוזי זמן, וגם כמו שאת אומרת, ואין מה להגיד, ישראל היא גם, קצת, היא גם קצת קיצונית במובן הזה, שאני חושבת שאולי זה קצת נצר לצבא, נצר ל... אני לא יודעת מה, שקצת כזה, כן, ה... האחרון להישאר הוא, את ה... יודעת, העובד המצטיין.
0: חרוץ ביותר.
1: כן. ואנחנו, ובעבודה בבית כמובן אין את הדבר הזה וכל אחד כאילו מין עובד לעצמו ואין את ההירואיות של מי שאחרון בקומה הוא מקבל פרס. אבל אנחנו, אבל שוב אני אומרת, אני, אני כבר מתחילה לראות את הניצנים של הדבר הזה חוזר. יותר בתרבות הישראלית, בתרבות האירופאית uh, יש הרבה יותר חוקים שמגינים על עובדים. למשל, את מדברת איתי על שיחה בשמונה בערב, לא יקום ולא יהיה, באמת, אוקיי, אלא אם כן זה באמת, איזה, אני לא יודעת, את יודעת, באמת, פיטואציה מאוד מאוד קיצונית. עזבי שיחת עבודה בשמונה בערב, אולי עם איזה time difference מטורף שמדברים פעם עם איזה מישהו, ואני לא יודעת איפה זה, אולי, נגיד, יכול לקרות, אבל אף אחד לא יתקשר אלייך, אף אחד לא ישלח לך וואטסאפ. וחוצה את גבולות תרבות העבודה ואת ה... לכבד את זה שהאדם הוא ישות עגולה, מורכבת, רבת זהויות, והוא לא זמין בישות המקצועית שלו 24 שעות ביממה. יש Slack, יש פתרונות טכנולוגיים לאיפה, מה הערוצים שמשתמשים בהם בשביל לדבר על עבודה. ומה השעות שלהם? בסלאק עצמה, עכשיו אני לא יודעת כמה את משתמשת בסלאק, אבל סלאק עצמה מתגייסת מאוד לטובת שמירה על בין אם זו שפה שמשתמשים בה, את מכירה את, ה, את כל הפונקציות שהם העלו? כן. את לא יכולה למשל אפילו לכתוב היי גייז, סלאק יציע לך, גייז זה לא מילה שאנחנו, it's not an inclusive word, זה לא מילה שהרבה, ש... כל האנשים מזדהים איתה, נסו לחשוב על מילים אחרות שהן עשויות להיות פחות פוגעניות. ואם את תכתבי פלאק בשמונה בערב, את גם תקבלי הודעה. זה לא שעות פעילות של עבודה, אוקיי? אז יש הרבה יותר חוקים שהמערכת, שהמערכת עצמה מגינה על עובדים. אבל זה מן ריגה, זה, זה בנפרד מקוביד. כאילו, אני מרגישה שעכשיו יש פה שני נושאים, גם הגמישות, אבל גם הגבולות של מה זה בכלל יום עבודה, הם צריכים להיקבע ממקום אחר, לא בגלל שאה, ah, טוב, אם אנחנו עובדים בבית הזה, אנחנו עובדים כל הזמן. לא. אנחנו צריכים לשים את הגבולות בשני המקומות האלה.
0: אגב, אני חושבת שכל הנושא של הגבולות הזה הוא בכלל דבר שאני לא חושבת שהייתי מודעת אליו, הייתי מודעת אליו, אבל לא באמת הייתה לי איזושהי, אה, היה לי איזשהו ניסיון לטכס את זה, אפילו בפני עצמי, ו ואגב, אחרי ש שאני הפכתי לאימא, אז פתאום הרגשתי שאני, ספציפית בתרבות העבודה הישראלית, שהיא כזאת של, אה, אני לא אשכח שמישהו אמר לי פעם, אה, היינו במשרד עד נורא מאוחר, עוד לא הייתי אימא, ואמרתי לו, וואי, כאילו כבר שבע וחצי בערב, אתה לא רוצה כאילו ללכת לראות את הילדים שלך לפני שבוע חמישון, והוא כזה, לא, 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 אני מחכה עד שאשתי תסיים איתם אמבטיות וכאלה, כאילו, אני רוצה להגיע אחרי שהם כבר במיטה. הבאת אותם בשביל ש, אבל, אבל אני חושבת שספציפית בתרבות העבודה הישראלית, את מתחילה להפנים שצריך גבולות רק אחרי שאת נהיית אימא, ואני חושבת שזאת בעיה, כי, כי הגבולות האלה הם חשובים ריגרדלס לאם יש לך ילד או לא, ואם את, יודעת לה...
1: לגמרי.
0: ואם את יודעת להצמיע אותם או לדרוש אותם לפני כן, אמא, אני זוכרת שבפעם הראשונה שאמרתי, שומעים, אני לא יכולה לעלות לשיחה בשש וחצי, איתמר היה תינוק, אז אמרו לי כזה וואי, כאילו, מאז שהפכת לאימא, כזה מיין בכזה חצי בדיחה כזאת, והרגשתי נורא, הרגשתי כמו העובדת הכי גרועה בעולם, הרגשתי שאני לא עומדת בסטנדרטים של פז שלפני איתמר, ומה זה אומר עליי בשוק העבודה הזה. ואיך אני בהשוואה לקולגה הגבר שמולי, שאגב גם לו לא יש ילד, אבל אין לו שום בעיה לעלות בשבע בערב לשיחה. לגמרי, נכון. אני חושבת, את
1: מאוד 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 צודקת. קודם כל, הנושא הזה של גבולות, במקום העבודה הם לא רק עבור הורים, הם עבור, שוב, ההבנה שבן אדם הוא לא שווה לעבודה שלו, יש לו עוד חלקים ויש לו עוד זהויות ויש לו עוד מחויבויות ויש לו עוד אהבות ויש לו עוד שוקות והם לגיטימיים, הם לגיטימיים, אנחנו, ואני חושבת שוב שהרבה פעמים בתרבות הישראלית זה קצת כזה עדיין באווירת באנו להקים את המדינה, את יודעת, יש איזו תחושת אה, הישרדות, ואם אנחנו לא כאילו נבנה, נבנה, נעשה, נעשה, נעבוד, 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 אז הדבר הזה יתפרק. ואנחנו, אה, ואנחנו לא עד הסוף מאפשרים לחלקים אחרים ב, ב, בחיים שלנו באמת לבוא לידי ביטוי. אנחנו מדחיקים אותם או מצמיעים אותם או מתביישים בהם אפילו. וזה, וזה לא צריך להיות ככה. ואגב, בחזרה ל-Great Resignation, שדווקא מי שמוביל אותה זה ג'ן זי, זה, זה החבר'ה צעירים, זה אנשים שהם היום כזה באמצע סוף שנות ה-20 שלהם, ולהם מתחילה להיות ההבנה הזאת. הם רואים את הדורות לפניהם, הם אומרים, מה זה החרא הזה? אבא שלי בן 72, הוא מפחד לפרוש, למה? כי הוא לא... בנה לעצמו ואף פעם לא היה לו חיים וזהות ומשמעות מחוץ לעבודה. אבל מסתכל על זה ילד בן 25 ואומר, רגע, לא הבנתי, החיים שלי זה העבודה שלי? לא מתאים לי. אני רוצה לעשות דברים אחרים, אני רוצה לייצר לעצמי זהות אחרת, נפרדת ש... מהעבודה שלי. ואין לו מודלים לראות את זה.
0: אני, אני, בדיוק מה שרציתי לשאול לגבי מודלים, אני חושבת שזה דבר שאני מאוד מתקשה להבין איך לעשות אותו, היה לך, היה לך רצף סטוריז לפני כבר די הרבה זמן שדיבר עלי, על איך, מי עושה מה בבית, כאילו גם שאלת כזה בצורה אנונימית כזה, מי, אם עכשיו ילד, אני לא זוכרת בדיוק מזה, אבל אם עכשיו ילד חולה, מי הולך לאסוף אותו, מי עושה כביסה, מי זה.
1: מי קונה, מי קונה ועוטף מתנות ליום הולדת כשהולכים לימי הולדת, מי אחראי על המתנות?
0: זה, זה היה שם מאוד שאלות שמאוד מאוד אהבתי את ההבחנה שאני חושבת שהיא, היא, אני, אני חושבת שהיא מאוד נשית, כי כאילו, אני לא חושבת שזו אפילו מטלה שאבא שלי היה מודע לזה שמתרחשת בבית. זאת אומרת, אם היו שואלים אותו מה קורה בבית, אני לא חושבת שהוא היה מדבר על זה כמשהו שקורה מדי פעם. אבל המודל הזה, כאילו, אני מרגישה שאנחנו גדלנו בלי המודל הזה. כאילו, אני מילניאלית, מה שנקרא, בין ההורים שלי הייתה חלוקה, ברורה של מי ה-care-taker המרכזי בבית, ומי הולך לעבודה, ומי העבודה שלו יותר חשובה, ומי העבודה שלו פחות חשובה. ואני חושבת שאחד האתגרים שיש למחזור שלי, למחזור שלי לדור שלי, זה שאין לי על מי להסתכל ולהגיד, אה, ah, אוקיי, כאילו, הנה מקום שבו זה עובד בצורה הגיונית, הנה אה, אה, אבא מעורב, הנה, לא יודעת, כאילו, וזה מהדברים הקטנים ביותר. אה, יש חשבון טיקטוק שאני מאוד אוהבת, אה, שבו מישהי, היא הראתה איזשהו סרטון של אישה שהולכת להתקלח, ואז כשהיא חוזרת, אז הבעל כזה מביא לה את התינוק הבוכה ואומר לה, קחי, 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 קחי. אז הוא רק חיכה שהיא תצא מהמקלחת, כי הוא כזה לא היה מסוגל לשעשע את הילד של שלוש, 30 שלוש, דקות בזמן שהיא דקה רגע מתקלחת. כאילו, יש איזה, זה, זה, זה מהדברים הקטנים ביותר, דרך, בסוף, החלוקת נטל המשמעותית בבית. ואני תוהה איך אתה מתחיל לבנות דבר כזה כשלא היה לך אפילו בתרבות פופולרית, להסתכל עליו ולהגיד, הנה זוג שמתפקד בצורה שוויונית אה, בדברים האלה. נכון, אני אגיד לך
1: אה, יותר מזה, שאני, אה, שיש פה ושם מודל כזה, שבואי שה, נגיד שהאישה היא המפרנסת או הקרייריסטית המרכזית והגבר הוא המטפל הראשי, אבל, אבל הרבה מאוד פעמים, היחס הזה הוא כאילו קצת הסתלבטות או קצת זלזול או קצת לצחוק עליו וקצת כאילו לא להכיר במודל הזה, כלומר זה לא, זה לא גבריות לגיטימית וזה לא נשיות לגיטימית. האישה כתמנונה וכמולטיטסקרית, סופר וונדר וומרית, היא, היא לפי דעתי עבודת מיתוג ההיסטורית הטובה ביותר. ובעיניי זאת שהורגת אותנו. ואנחנו, מה שמדהים בעבודת מיתוג הזאת, זה שאנחנו אימצנו אותה, ושאנחנו מקדמות אותה. אוקיי? לא רק שאנחנו כאילו התמנון, זרוע פה, זרוע שם, מטגנת חביתה, מפיקה חופשת, חופשה משפחתית, רוצה שיעורים, אוספת ומכינה פרזנטציה כאילו בו זמנית, אלא אה, אנחנו גם מקדמות את הדבר הזה. אנחנו גם אומרות, טוב, הוא גבר, הוא גבר. נו, 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 גבר. ומה שמדהים זה שהדינמיקה הזאת נשמרת גם כשיש הרבה מאוד גברים שהעבודה שלהם היא כזאת שמחייבת דיוק בפרטים ואת אה, יודעת כל הדברים האלה שאנחנו כביכול אומרים, מה nah, הגברים לא יודעים לעשות את זה.
0: הוא לא ישים לב לאם uh, מה, כן. מה, מי הוא את שהוא
1: יחליף, שהוא יוציא אותם מהפיג'מאות, הוא לא יודע מה ההבדל בין פיג'מה לחוצה. הוא לא יודע מה ההבדל בין יום שלישי ליום חמישי.
0: אבל בעבודה הוא יודע מצוין את הדברים האלה.
1: יודע פיקס, הוא יכול להיות מנתח מוח, הוא בלבל בין ה... בין ה <laughs> bah, הוא יכול להיות תפקידים שברור שהדיטיילס הם משהו שהוא מכיל ומנהל ויודע איך לעשות את זה, אבל בעבודה הוא פטור, אבל בבית, סליחה, הוא פטור. זה גול עצמי הכי כאילו, הכי, הכי נורא שיש, כי זה פשוט רק עוזר לשמר את הדבר הזה וזה רק מקדם גברים, זה משחרר אותם מלהיות עם אחריות מלאה על על הבית ומלייצר יותר שוויון בבית, כי הוא מקבל פטור, כי הוא לא מסוגל. פיזיולוגית, הוא לא מסוגל.
0: <laughs> זה מדהים, אבל כאילו הייתי אומרת לך שזה מחשבה ישנה, אבל אני, אני, זה, זה משהו שגם אימא שלי מחזיקה בו, ואימא שלי היא לא בן אדם כזה מבוגר, כאילו זה לא, יש לי חברות בנות גילי שכאילו זאת, זאת, זאת תפיסת המציאות שלהם, אני... ברור. אין מה לעשות, אני צריכה ללכת לנהל את זה, אני, אני, אני. אחד הדברים שכאילו שאני תמיד מדברת עכשיו כשיוצא לדבר איתם, זה כל מיני דברים כמו, רק אני מצליחה להרדים אותו. ברור. עכשיו, לא זוכרת למי אמרתי, אמרתי לה, נניח עכשיו את, לא יודעת, חולה, שברת רגל, את לא יכולה פיזית, הילד לא יישן לעולם יותר, כאילו, אם את לא מצליחה להרדים אותו, זהו, הילד יהיה ער מהתא, ואת זה תוכלי לחזור הביתה. הרי זה לא נכון. הרבה מזה, וזה מה שאת אומרת, והוא כאילו מדהים בעיניי, זה שאנחנו אולי גם קצת נהנות, או לא יודעת אם נהנות זה המילה, מקבלות איזשהו אני יכולה לעשות הכל, יש אפילו סרט כזה של סרט ג'סיקה פארקר, כזה משהו כמו She does it all, או משהו כזה, כאילו, וזה, וזה מוחזק על איזה pedestal כזה, של כאילו, וואו, איזה כאילו Wonder Woman. נכון. אבל ההנאה הזאת, היא הנאה מאוד מאוד קצרה, כי בסוף היא באמת, באמת, באמת פוגעת בנו.
1: היא מתפוצצת לנו בפרצוף, כי... כל המחקרים על מה שנקרא מולטיטאסקינג ברמות השונות שלו, הוא פוגע בנשים וגברים בדיוק באותה מידה, כן? את לא באמת יכולה לעשות הכול. לא. <laughs> משהו נופל. משהו נופל, אי אפשר. הבן זוג שלה הבין את זה, בגלל זה הוא בחר בקריירה. אבל את... מנסה עדיין, כאילו, איכשהו לעשות את כל הדבר הזה, ובסוף, את יודעת, כאילו,
0: משהו נופל. אבל אולי זה גם משהו שאנחנו צריכות לאמץ אותו ברמת, ה, ברמת הדיון, כאילו, אני יכולה לבוא לחברה שלי ולראות אותו עושה שמונה דברים במקביל ולהגיד לה, יואו, 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 איזה תותחית את, ואולי זה לא מה שאני צריכה להגיד לה. אממ, כאילו, גם לא לתת פידבק חיובי כבר כשאנחנו מבינות את זה על צורת התנהלות שכזאת.
1: לגמרי, אני חושבת שאת יודעת, תראי, מה, מה זה בסופו של דבר, למה הוא אף פעם, אם נחזור לחברה שלך שבעלה אה, הוא <laughs> נכה הרדמות והוא פשוט לא מסוגל להרדים, למה הוא לא מסוגל להרדים? כי אין לו שום אמון בזה, אוקיי? <laughs> כאילו, כאילו, את התאמנת על הרדמות עכשיו במשך עשרה חודשים, אה, חמש פעמים ביום או וואטאבר, ועכשיו את מצפה שמי שיגיע, כאילו, שהוא יבוא ויעשה, ויהיה לו את היכולות זהות לאלו שלך. אבל זה לא ככה. זה כמו שבעבודה לא היית מצפה שמישהו חדש, שיהיה לו את היכולות של מישהו שעושה עבודה חסרה חודשים. זה אותו דבר. הכל זה אימון. אבל אנחנו גם כל כך, שוב, משמרות ומריצות את, ה, את, ה, את, ה, את, ה את הסטריאוטיפ הזה, את הדימוי הזה, שאם פעם אחת הוא עשה כביסה, אבל הכביסה יצאה ורודה, כי מה לעשות, זו הפעם האחת שהוא עשה כביסה בשנה האחרונה, אז הוא לא היה סגור על זה, כי זה, את יודעת, משהו שצריך רגע להתאמן עליו, או להבין אותו, או ללמוד אותו, אז אחר כך אנחנו לא ניתן לעשות כביסה בחיים. ואז שוב, אנחנו, זה גול עצמי, אנחנו יורד בעצמנו.
0: Uh, מתוך הסטוריס שעשית, כמה מהאנשים שראית, כאילו ברמת הדאטה, נקרא לזה, uh, תפסו את עצמם כחלק מזוגיות שוויונית, אבל אז בברייקדאון של השאלות, פתאום גילו שלא כן, בדיוק כך המצב. את
1: יודעת, אני לא, לא זוכרת את המספרים, אבל למעלה מ-80 אחוז, כן, גם להיות מי שאחראית להפקת ימי הולדת, גם מי שאחראית להפיק חופשות משפחתיות, גם מי שאחראית לייצר את הלוז קייטנות או חופשות של הילדים, זה גם, זה גם עבודה, וזה עבודה שבאופן מסורתי נופלת על האישה. ובבתים שבהם יש שוויון, שאלת אותי לגבי קודם, מאיפה כאילו מתחילים? אז מה שיפה לראות זה שבבתים שבהם יש יותר שוויון, פשוט אה, מתחילים מחלוקות שהן לא החלוקות המסורתיות. נגיד, תתחילו מלקחת דבר אחד וקצת להפוך אותו. נגיד, את תהיי אחראית, אם ברוב הבתים הגבר אחראי על... על האוטו, והאישה אחראית על, ה... אה, אה, לא, על, על, ה... על הקניות, על, ה... על מתנות יום הולדת, תחליפו, תחליפו, שהוא יהיה אחראי על מתנות יום הולדת, ואת תהיה אחראית על האוטו, או משהו אחר, זו סתם דוגמה, להפך, אפילו בהרבה בתים הגבר אחראי על כביסות, לא <laughs> יודעת למה, אחראי על כביסות, אוקיי, תני לו לא משהו אחר. שהוא יהיה אחראי על התקשורת
0: מול המטפלת. ניקסלאט. זה, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי, כי, כי ספציפית נושא המטפלת היה נושא שאנחנו דיברנו עליו הרבה. אני נתתי את המטפלת שהייתה עם איתמר אה, עד שהוא נכנס לגן אה, בספטמבר האחרון, אה, והייתי מאוד כזה, ברור, אני בחופשת לידה, אז כאילו ברור שאני כאילו על זה, אה, ומתוך זה גם נוצר מצב שהתקשורת של המטפלת היה רק איתי. כאילו היא הייתה, היא מאוד חיבבה את דן, אבל אם משהו קרה, אם הוא הקיא, אם הוא יעלה חום, זה היה כאילו מפריע ליום העבודה רק שלי, כי אני הייתי נכנסת ללחץ, מתחילה לארגן את הדברים, העבודה הייתה מפסיקה באותו רגע, ועד שזה היה מגיע לפתחו, זה כבר היה מגיע עטוף יפה עם כאילו הפתרון, ולקח לי הרבה ממש, המון זמן, כאילו, לאסימון ליפול לי, שכזה שנייה, כאילו, אם הילד מקיא, אבא שלו יכול להיות מיודע מי זה ראשון, בדיוק כמו שאני מיודעת מי ראשונה. וממש ניהלנו שיחה על זה, שהדבר הזה כאילו היה שקוף לא רק בעיניו, אבל גם בעיניי. ורק מהרגע שכאילו פתאום הבנתי שאני היחידה שמתמודדת עם shit when it happens, ובשלב הזה של הגיל שלהם shit happens a lot, כאילו התחלנו לנסות להבין איך אנחנו מפרקים את זה, ובאמת, הפתרון היה באמת לנסות לחשוב על איך אנחנו הופכים את הדברים כאילו איך אנחנו אה, אה, מחליפים במשימות מסוימות. אה, אבל זה היה מדהים כי אני תופסת בן אדם עם תודעת שוויון מאוד גבוהה. אבל כמו שאת אומרת, ברגע שגם המודלים שלנו
1: הם מאוד נוטים חזק לכיוון שהוא באמת לא שוויוני ושהוא באמת מאוד... אולד סקול במובן הזה, אז מאוד קשה לתפוס את עצמנו במקומות האלה, וזה באמת דורש עבודת מודעות. יש סיפור יפה של רות גינצבורג, עליה שלום, שסיפרה שהבית הספר של הבן שלה, כבר שהיא הייתה כאילו שופטת, לא תגידי איזה עבודה זוטרה. ועדיין הבית ספר היה מתקשר כל הזמן רק אליה, והיא הייתה כזה בדרך, את יודעת, לאיזה משפט או משהו, וכאילו מתקשרים מהבית ספר, והיא אמרה למורה, או, למש... או למזכירות, למי שהתקשר שם, אמר לה, תקשיבי, אני ובעלי מגדלים את הילד הזה ביחד, יש לו אבא, והיום תורו לקבל את השיחה הזאת. התקשרו אליו, תעזבו אותי. וכן, ואני חושבת שזה שוב, יש לנו... מערכת יחסים מורכבת עם האחריות על הילדים ואני חושבת ששווה לעשות הפרדה בין, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על, עם, על, האחריות, עם, על האחריות על הילדים והגידול של הילדים בתור עבודה ואז כאילו הכל נמדד לפי זה אני עובדת חצי משרה, ואז החצי משרה השני הוא הגידול של הילדים. אני לא רואה את זה ככה. אני חושבת שלילד יש שני הורים, למי שיש שני הורים, הגידול של הילדים הוא של שניהם, הוא לא העבודה של מישהו. כלומר, אני לא רוצה, אגב, מודלים של איפה אבא, אבא בעבודה. אם החלטתם להביא ילד ביחד, הילד הזה מגיע לו גם אבא, או מגיע לו המפרנס הראשי, לא משנה מי זה יהיה. ולא צריך, לה, ואני חושבת שזו טעות מין לסדר את זה בתוך רובריקות של עבודה. הלו, אה, לא, אתה עבדת במשרד ואני עבדתי עם הילד. לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אנחנו מגדלים ילד, אנחנו לא עובדים. אצל הילד, זה לא אותו דבר.
0: אבל אני חושבת שהטרמינולוגיה הזאת היא מגיעה מתוך מקום של לנסות לתת איזשהו אה, מחיר, ויש כל מיני גם מקומות שמנסים רק לכמת את זה לעבודה שהיא בתוך הבית. זאת אומרת, אה, הרבה פעמים רואים את זה בתוך אה, תיקי גירושים, שכאילו לצורך אה, אה, העד, אחד מבני הזוג הופך להיות מאוד סקסספול, אבל זה בגלל שבסוף מישהו החזיק את הדבר הזה. והיום הדבר הזה הוא לא, הוא, כאילו יש הרבה ניסיונות דווקא כן לכמת את זה בכסף ו, וכאילו להפוך את זה לסוג של עבודה, כדי לנהל דיון של מה קורה ברגע ש... בהרבה, בהרבה פירוק של, של זוגיות, אני יכולה להגיד את זה גם על הזוגיות של ההורים שלי שנפרדו, שבסוף מי שנשאר עם הכסף ועם היכולת הכלכלית לעמוד על הרגליים זה מישהו אחד, ומישהו אחר שאולי אפשר הרבה דברים עד אותו הנקודה, דברים כלכליים, אבל לא הרוויח את זה אה, בכסף, אה, אין, אין לו איזשהו, זאת אומרת, הרבה פעמים נשאר עם כאילו, שטיח שמשכו לו מתחת לרגליים.
1: נכון, חד משמעית, אבל, אני, אני, לגמרי. אבל אני חושבת שאלה שני נושאים שונים. אני חושבת שאנשים שמחליטים להביא ילדים, גם, צריכים גם לרצות לגדל את הילדים האלה, אוקיי? וה... אקסיומה הזאת של, טוב אשתי תגדל אותם, אבל אני תכף במשרד ואני אבוא לראות אותם כמו הקולגה שלך, לא לא לא, אני אבוא לראות אותם אחר. אז למה הבאת ילדים? למה? אם אתה רוצה להיות אבא, אתה לא רוצה לראות אותם? ו, ומפה אני חושבת, אז אם אתה רוצה לראות אותם, אז איך אתה יכול לראות אותם כל יום בתשע בערב? אז אם אתה רוצה להיות אבא, האם באמת אבא לא יכול, האם אתה לא יכול, להיות, אתה לא יכול גם לעבוד וגם לא להיות עד תשע בערב במשרד? האם אין אפשרות לעשות את הדברים בצורה אחרת? יש. השנתיים האחרונות הוכיחו לנו שאפשר, לגמרי אפשר, וזה אחד השיפטים המהותיים שקרו בשנתיים האלה, שהורים ואבות הפכו להיות הרבה יותר נוכחים בחיים של הילדים שלהם. אבל אנחנו חייבים להתחיל לעשות הפרדה בין הדברים האלה. וכל עוד אנחנו באמת מאמינים שאנחנו צריכים להישאר בעבודה עד תשע בערב, אז משם הכל מתחיל. אבל יש מספיק מודלים בחוץ שם, שמראים שזו לא הדרך היחידה להתפרנס בכבוד ולהצליח, ואת יודעת, ולהיות עובד מוערך ולעבוד בחברות מוצלחות, כאילו לא משנה מה, אם טרש לך זה לא חייב להיות כמותית. דפיקת שעון, והשנתיים האחרונות האלה הוכיחו את זה ובגלל זה אנחנו חייבים להמשיך את הדבר הזה, כי זה גם הסיכוי שלנו כנשים לבחורת בהרבה יותר שוויון ולאפשר לעצמנו לעבוד במקצועות ובמקומות ובתפקידים שלא היו אפשריים עד עכשיו לאמהות.
0: אני רוצה לסיים במשהו שהוא שונה מעט מהנושא שהגענו אליו. וזה אם את יכולה, מהניסיון שלך ועד כמה שאת יכולה לחלוק, לתת איזשהן עצות לאימא שמאזינה לנו ורוצה לעשות שינוי בקריירה שלה ורוצה, מבינה או מהכרח מאחר, או מתוך מקום של לרצות בזה, שהיא צריכה לעשות שינוי.
1: איך עושים את זה? זו השאלה. אה, אני חושבת שהדבר הכי חשוב להתחיל איתו, זה באמת אה, לכתוב את כל העבודות שהיו לך בחיים, וזה יכול להיות אה, עד ל... אה, לא יודעת מה, אה, שהייתי אה, דוג-ווקרית, אה, ולכתוב מה אהבת לעשות בתפקידים האלה, מה הדברים שאיכשהו תמיד נמשכת לעשות אותם, שאיכשהו תמיד ביקשו ממך, שאיכשהו תמיד התנדבת לעשות. שאיכשהו תמיד, ש... שהרגשת שאת עושה אותם טוב, שנהנית לעשות אותם. ואת הרשימה הזאת הייתי כאילו ממש פורסת אותה, ומנסה להבין מה זה הדברים האלה. וכשהייתי מוצאת את המילים למה זה הדברים האלה, הייתי מבינה שלא משנה מה, הדבר הבא חייב... להיות באזור של זה, חייב להביא את זה לידי ביטוי, אלה חייבים להיות חלק מדרישות התפקיד. <אם> והדבר הרבה שהייתי עושה עם ההבנה של מה היכולות שלי ומה החוזקות שלי ומה אני רוצה לעשות, איזה סוג של עבודה אני רוצה לעשות, זה שהייתי <אם> עושה רשימה של כל האנשים שאני מכירה, שאני יודעת מה הם עושים, שאין לי מושג מה הם עושים, שהם עושים איזה משהו שאני לא באמת, אה, לא, לא יודעת, איזה חברה עם איזה שם עלום שאני לא באמת יודעת מה, מה, מה היא עושה. הייתי עושה רשימה של כל האנשים האלה, והייתי אה, אומרת להם ככה, היי, זאת מאיה, אני מחפשת את הצעד המקצועי הבא שלי, אני ממש אודה לך אם תוכלי להקדיש לי 20 דקות לשיחה, להתייעצות. בסדר, ומתחילה משם. לשמוע, לשמוע, להבין, 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 להבין איפה אני נמצאת, לראות מה מושך אותי, מה לא מושך אותי,
0: תתחיל משם. מדהים, מדהים, אני, אני לא במקום הזה כרגע ואני עדיין חושבת שאני הולכת לעשות את זה אחרי הפגישה הזאת. וצריך, גם לציין שאת עושה את זה באופן מקצועי ומלווה נשים בתוך התהליכים האלה, ו, ושבסוף גם, גם יש ערך נורא נורא גדול ללעשות את זה בליווי של מישהו שבאמת ראה את זה ו, ויודע לתת את ההנחיה הנכונה, וכאילו, אני משתמשת בלשון זכר. זה
1: בסדר,
0: גם אני עוד, אני עוד כן. עם כמעותיי הפמיניסטיות, הן <הם> הולכות להזדעזע. <laughs> אבל, אבל שבאמת יש גם הרבה הרבה משמעות גם לליווי המקצועי. כן,
1: ואני חושבת שיש בעיקר הרבה מאוד uh, משמעות ל, למחויבות של, 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 של לקוחות מול עצמן, של לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, עכשיו אני, יש לי שעה בשבוע, uh, שבמקום uh, 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 להיות בלופ עם עצמי סביב הדבר הזה, או לנהל עוד, עוד פעם שיחה עם הבן זוג שלי או עם חברה טובה על הדבר הזה, uh, ולא באמת להצליח להתקדם מאותו, מאותה תקיעות שאני נמצאת בה, כי אני... מפחדת או אני לא בדיוק יודעת או אני מרגישה עבודה או אני מרגישה תקועה ובאמת להתחייב לאיזשהו תהליך שבו אני מתחייבת לעצמי שאני אה, צוללת יותר עמוק לתוך הדבר הזה ואני אה, הולכת לעשות איזשהו אה, שינוי. אה, זה ה, 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 היתרון הכי גדול בתהליך כזה לפי דעתי, המחויבות שלך מול עצמך. מדהים.
0: Uh, יואו, היה, היה לי הכי קצת בעולם, ואני מרגישה שאני עוד יכולה לדבר איתך עוד ממש ממש הרבה זמן, אבל uh, um, רציתי להגיד לך ממש תודה שבאת, וכאילו זה גורם לי לחשוב כל כך הרבה uh, על, על תפיסת האימהות שלי ועל תפיסת העבודה שלי, ואני חושבת שזה דיון שכל כך חשוב שהוא יתקיים וכל כך חשוב שננהל אותו, ושמי שמאזינה לנו תנהל אותו. אז, אז באמת ממש תודה שבת. המון המון תודה. אני מקווה שזה היה לך נחמד.
1: <laughs> מאוד 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 ו, ואני באמת חושבת את יודעת שבסופו של דבר השינוי הגדול והמהותי חייב לבוא גם דרך הממסד אבל הוא מתחיל בבית של כל אחת ואחת מאיתנו וזה הדבר הכי חשוב להתחיל לעשות את השיחות האלה להתחיל לשים סימן שאלה במקום נקודה בדברים שמרגישים לנו פשוט ברורים מאליהם ואולי הם לא. ואני מודה לך על השיחה הזאת ואני מודה לך על הפלטפורמה הזה, הזאת ואני בטוחה שזה כל כך משמעותי לכל כך הרבה נשים שנמצאות במקום הלא פשוט והמאוד מערער הזה של באמת שינוי זהות מאוד מאוד גדול מבחורה, אישה, לאימא. מולטי ליירד, וזה שינוי שיש לו המון 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 אספקטים, ואנחנו היום דיברנו קצת על אספקט אחד שלו.
0: מדהים. טוב, אני בטוחה שכאילו אני כבר פותחת את הדלת לפגישה הבאה שלנו, אני כבר אומרת לך שזה יקרה. Um, וזהו, ואנחנו היינו קפיצה גדילה, ואנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים פופולריות, ותודה uh, רבה גם לקובי מלמד, שמלווה אותנו, ומפיק אותנו, ועורך אותנו, והוא מדהים, וגם למיקה, uh, שסופר um, סופר סופר אוהבת את, uh, גם אותך מאיה, ואת כל התוכן הזה, ו, ואת השיחה הזאת, ובכללי לדבר על הנושאים האלה, um, ואנחנו נחזור uh, גם לפרקים רגילים, וגם לפרקים קצת אחרים uh, בהמשך, uh, וזהו, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.